0: Счастья. У меня вот сегодня правда день счастья. Я просил, умолял об этом несколько месяцев. Все мы видели, что нам нужна, нужна эта частичная мобилизация. Эти ребята, которые и так хотели уйти на фронт. Вы нужны, мы все нужны. Каждый из нас. Сейчас нужен стране. Я, вы, отцы, братья. Мобилизация. Вроде бы страшное слово. Да, не особо страшное. Я вот лично три раза просился на фронт. И сейчас прошусь. Мне 47. Я знаю, что не стрелять, не целиться уже не могу но могу помочь в вопросах информационной безопасности, в связях с медиа, в связях с государственными органами. Если я лично нужен фронту, возьмите меня. Вот он, я. Я прошу каждого из тех, кто смотрит, кто доверяет мне, кто верит в нашу победу. Оцените свои силы, свои возможности свои профессиональные навыки. Идите и предложите себя. Мы сейчас все нужны стране. Все. Каждый из нас. От нас всех сейчас зависит наша победа. Наша. И с нами Бог. Верьте в Него. Он управит Сегодня... В антонимах Павел Николаевич Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», человек, который сейчас возглавляет Общественный совет Министерства обороны. Павел Николаевич, а когда-то вы в 90-е годы, когда мы все служили, ну или не все, но служили в Первой Чеченской, были ну, таким жестким оппонентом Министерства обороны.
1: Да, я был жестким оппонентом. И э, даже не жалею об этом. Потому что э, в то время и власть, власть, и Ельцин в первую очередь, и государственные структуры, и министры обороны делали все, чтобы не укрепить нашу армию, а для того, чтобы в условиях той строящейся, демократии, как все считали, армию развалить, потому что она считала, что она не нужна. Мы бросали э, в западной группе войск оружие, дома, казармы. Города. Города бросали. Мы уходили для того, чтобы стереть с земли все то, что было достигнуто при Советском Союзе. Понимаете, вот за эти годы из 5-миллионной армии Советского Союза 5 миллионов было в армии. Мы были мощнейшей силой, которая не просто защищала мир, она просто говорила миру, слушайте нас. И нас слушали. Так вот, у нас сегодня миллион. И надо прямо сказать, что этот миллион, э -э ну да, последние несколько лет с приходом Сергея Кожугетовича Шойгу, мы увидели эту российскую армию. А я очень извиняюсь, Сердюков, бывший министр, на мой взгляд, делал все, чтобы этой армии вообще не стало, что это была какая-то там военно-патрульная служба, и больше ничего нету. Потому что армию просто разгоняли, разгоняли учебные заведения. Когда пришел новый министр... Я в этот момент тоже... Новый министр вы имеете в виду Сергей Кужгетович? Да, Сергей Кужгетович. Когда он пришел, я тоже в это время сразу же пришел и был э, избран. И по его рекомендации э, председателя общественного совета он по крупицам нашел, начал собирать российскую армию. Он по крупицам создавал то, чего было уничтожено. Учебные заведения. Их вообще многих не оказалось. Готовить кадры было некому. Что делать? И приходилось все начинать с нуля. Разгонялись все училища до него. Сейчас мы имеем мощнейшую, мощнейшую учебную подготовительную базу в Министерстве обороны. И это его заслуга, министр. И то, что сегодня, конечно же, российская армия для такой страны в условиях, когда мы оказались... Ну, прямо так скажем, в условиях осады со стороны и натовских, и американских политиков, которые свою политику проводят через автоматы, гаубицы и ракеты. Мы оказались в осаде в определенной. Конечно, миллионные армии это мало. Конечно, у нас есть Росгвардия, есть МЧС, есть другие структуры, э, полиция. Но это не армия. Это все равно не армия. Нам нужна армия нового вида, новой силы. И я считаю, что э, вот то, что за последние годы сделал э, Сергей Кужегетович, э, ну, это э, надо сказать ему прежде всего большое Крутой спасибо. Крутой
0: министр, Кужегетович?
1: Он сверхкрутой. Он сверхкрутой. И это очень интересно видеть, как менялось. В первые же дни его прихода э, ситуация и в министерстве, э, в округах военных, э, в учебных заведениях. И все почувствовали, что, может быть, сначала даже не поверили. Ну что такое министр МЧС? Да, он был ну как? чем, кто создал МЧС. Он создал. Герой России. Герой один России. старейший министр да. нашей да, страны. Да. Но все, может быть, смотрели. Ну что, вот уже полный здесь развал. И он сумел не только собрать, вот так сплотить. Он сумел найти и кадры, вернуть многие кадры в учебные заведения, воинские части, округа. И мне кажется, Родина никогда этого не забудет, потому что ни одна страна такого уровня, как Россия, не может существовать без Великой Армии. Это понимал и Петр Первый, это понимал и, понимала Екатерина Вторая и многие-многие другие. Николай это понимает II, и Путин? Николай Второй не понял, и мы лишились государства. Путин на сегодняшний день, мне кажется, не просто понимает, что такое российская армия, он прекрасно осознает, что такое кадры. В российской армии. И поэтому, э, ну вот, ближайшие соратники Сергея Кожугетча это мощнейший, конечно, резерв вообще для государства. Вот как так получилось?
0: Давайте просто по... Просто вспомним. А, и напомним а, зрителям, а, с чего, собственно, начался конфликт Московского комсомольца, ваш личный с Министерством обороны. Был а, взорван... И погиб корреспондент, военный корреспондент э, Московского комсомольца Дмитрий Холодов. Это был октябрь? 17 октября 204 -го -го года. А, прямо в Московском комсомольце? Ведь, прямо в Московском
1: рыв. комсомольце в кабинете.
0: После этого э, московский комсомолец начал фактическую войну с Министерством обороны. Э, произошла вот эта, вышла эта статья о Паше Мерседес да, и так далее. Э, и в эту войну. Тогда выиграли. Да? Потому что это была война чести.
1: Да. Но я бы даже ее э, в полном смысле войной не называл. Просто мы хотели правды. Мы хотели, чтобы были наказаны виновные. Мы понимали, что Грачев и его приближенные тогда челить. они делают все для того, чтобы армия была так себе. У них были другие цели в жизни. И они почти этого добились. Уголовщина сплошная, воровство, что там только не было. Расхищение государственного имущества. И э, мы об этом писали. И э, Дима писал Холодов, и потом мы писали. И пи, он ездил на ворованном Мерседесе. Который... Пар... Да, Павел Сергеевич? Да, Павел Сергеевич. Павел Сергеевич ездил на ворованном Мерседесе. Что мы говорим-то? И мы об этом написали. Паша Мерседес, это же вошло уже кличка, тогда была одна из самых популярных в его прозвищах.
0: Абсолютно. И вот как произошла эта смена между вашим отношением к Министерству Обороны, как к организации, которая возглавляет Паша Мерседес, до того, как вы стали представителем общественного совета?
1: Дело в том, что мне меняться не надо было. Дело в том, что я с одномесячного возраста служил вместе с отцом в танковой дивизии в городе Бердичев, это Украина, на Лысом Я надеюсь, горе. сейчас с будет уже Россия. Да. И отец служил, а я вот с малых лет там ползал около танков, ползал, так сказать, среди военнослужащих, ходил потом, и... Первые выстрелы из пневматической винтовки, потом из мелкашки, я там делал тоже. Для меня армия была внутри. Внутри. Сейчас для вас армия внутри? Ну, сейчас она больше, чем внутри, потому что я очень уважаю Сергея Кожугетовича. Я рядом с ним долгие годы. И когда он был министром МЧС, я был председателем общественного совета МЧС, и э, я с ним долгие годы... Я уважаю этого человека и готов всегда быть рядом с ним в бою, в мирной жизни, и человеческие отношения, и служебные отношения с ним, это очень важное для меня внутренняя, понимаете, внутренняя составляющая. И э, мне кажется, что э, вот Сергей Кужегетович войдет в историю как человек, который сохранил, Создал новую армию России, и верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин прекрасно, на мой взгляд, понимает это.
0: Дадим Бевочку. Павел Николаевич Гусев. А... Председатель общественного совета Министерства обороны, главный редактор Московского комсомольца у нас в гостях. И, естественно, все вопросы, которые сегодня мы хотим задать... Мы — это не я, мы — это общество, которое хотим задать э, Министерству обороны. И в данном случае вот Министерство обороны представляет у нас Павел, Павел Николаевич. Мы уже проговорили какие-то вопросы, которые он может ответить, которые не может ответить. И здесь тоже вы э, войдите в наше положение потому что ни Павел Николаевич, ни я не можем до конца пока сформулировать то, что будет сделано. Но, тем не менее, все вопросы, которые люди задают, я вам задам. Вы тогда, когда не сможете ответить, вы говорите, я не могу ответить. Да, я, я просто не могу. знаю ответа, да. я тоже на них не знаю ответа. И многие из этих вопросов задала сегодня Маргарита Симоньян, у себя в телеграм-канале, и я буду, собственно говоря, на Риту ссылаться. Вот, например, что такое частичная мобилизация? Я на протяжении нескольких месяцев говорил про частичную мобилизацию. Так и случилось, вот буквально до всех этих возрастных групп, до 35 лет в рядовом составе, до 45 лет мы уже с вами не попадаем, к сожалению, я, к сожалению, в офицерском составе, но тем не менее, я все, что сказал, я сказал. А кто попадет в эту частичную мобилизацию?
1: Ну, прежде всего, попадут э, те возрастные группы, которые уже озвучены. И, конечно же, в первую очередь будет выбор по тем нужным специальностям, которые на сегодняшний день необходимы для... ну вот сказано, что
0: это засекреченные специальности. Да, это
1: засекреченные. Но, тем не менее, мы же Нет, понимаем. Дело, дело в том, что засекречены конкретные номера специальностей, как коды. У, коды по военному. А так понятно, что это прежде всего и рядовой состав, который будет на передовой, То есть, но это, не пехота. Да, пехота. То есть это мотострелки мотострелковые части. Я в этом уверен. Второе, это, конечно же, те, кто имеет отношение и к артиллерии, и кто имеет к танковым... То есть арта? Да. А танковые войска? Да. Те, кто имеет отношение... Э -э 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 ну, так скажем, умеет хорошо стрелять. Это снайперский состав тоже, скорее всего. Вот. Это те, кто умеет обслуживать технику и работать с техническими средствами военными и современными тоже, потому что это очень важно. Попал осколок в гусеницу, нужно чинить и т.д. и т.п. Вот. Это многие вот вещи именно в этом направлении. Конечно же, здесь надо учитывать самое главное. Самое главное. Некоторые думают, что вот сегодня военкомат, а завтра эшелоном и на передовую. Нет. Нет. И еще раз нет. Нет таких дураков в российской армии и в российском обществе. В гражданском обществе тоже. То есть остались только дороги? Да. Дело в том, что... Да, совершенно верно. Дело в том, что э, это, прежде всего, обучение, это психологическая работа с людьми, это формирование соответствующих Взвод, рота, полк и так далее. дивизия, И так далее. Бригада у нас. Да, многое все. Это формирование, психологическая совместимость людей. Я думаю, что те, кто сегодня или завтра на призывном пункте в военкомате получат соответствующую повестку и они будут призваны, они, э, ну, еще месяц. Два, три пройдет, прежде чем они смогут оказаться вот на черте, где идет непосредственный бой.
0: Вот как они будут призваны, вы говорите, они получат в военковать повестку. Это да? как произойдет?
1: Очень просто. приходит по повестке с воинским билетом. Ну вот смотрите, да, 27 лет, да?
0: парень да? отслужил. Да. Уже работает да. здесь, получил, например, какое-то образование, да. уже кем-то работает. Да. Вот как у него будет происходить вообще? Очень
1: просто. Дело в том, что на работе э, за ним должно оставаться это место. В любом случае он должен будет, если все в порядке, он вернется на это. Вот место. давайте
0: смотрим: Вот Арти. Да. 4 тысячи человек. Да. А мы сегодня посчитали, что у нас призывников здесь э,
1: около тысячи ну... может произойти. Это вы посчитали призывников.
0: Это вы посчитали.
1: Да, но Это не, не значит, все... что они все попадут. Да, они не все попадут. Будет достаточно жесткий отбор, еще раз скажу, и по специальности, по здоровью, по различным другим уже закрытым как бы вещам, которые нам не положено говорить, а они существуют. Вот будет отбор из этой тысячи, в лучшем случае, ну, сто человек могут быть только призваны. Вам до этой ситуации, нужно быть готовы, что через энное количество месяцев вы должны... Будете мне? Или... Вам. Мне? Руководству. А, руководство э, Что... Угу что они придут, и вы обязаны им предоставить работу, если они когда придут... не они вернутся. Да. А если они могут остаться служить в армии, а им может настолько понравиться современная армия, что они скажут, зачем мне в РТ быть, когда у меня... Я, есть... кстати, знаю такого одного человека, это я. Зачем это в РТ, когда есть российская армия? И я хочу там быть. И многие могут остаться. А потом не Но, тем
0: не менее, вот смотрите. Вот чувак служит, работает здесь, да, живет он, например, прописан скажем, в Курской области. Да, да работает он на Арти. А он как получит повестку?
1: Дело в том, что если он здесь работает, поверьте, мне это известно тем, кому положено известно, где он находится в этот момент. Потом, я не исключаю того, что крупные структуры, где есть много молодых людей, работающих соответственно среднего и возраста подходящего под призыв, вы будете подавать соответствующие списки и это все легко делается через кадровые службы.
0: Можем ли мы, например, вот в контексте например, своей компании претендовать на какую-нибудь какую бронь?
1: Я э, думаю, что... Я думаю. Я, честно, это не знаю до конца, но думаю, что бронь будет для определенных специальностей и для определенных специалистов. Эти все вопросы будут решаться в индивидуальном порядке. В индивидуальном порядке.
0: А... Вчера или сегодня председатель комитета Государственной Думы по обороне сообщил, что ипотека будет платиться ребятами так же, как будто они и не служили. Это что значит?
1: Дело в том, что это было его первичное заявление. Насколько я знаю, сейчас есть уточнение о том, что здесь будет соответствующее послабление, и здесь будут э, другие применяться меры в отношении... Какие? Я думаю, что будет или отсрочки, или э, льготы. То есть льготы по ипотеке да. люди будут получать. Да. я думаю, что это а, так.
0: Сказано было, что каждый из людей, которые будут призываться, а, мобилизовываться, а, будут обладать такими же преференциями, как и те, кто а, служит по контракту. Означает ли это, что мобилизованные граждане, мобилизованные военнослужащие будут получать жалования?
1: На сегодняшний день это так. Они будут получать очень неплохое жалование. Какое? Я не хотел бы сейчас уточнять, потому что есть несколько цифр, но все эти цифры... Порядок да, есть? Да, это порядок 5 нулей и впереди цифра. То есть это больше 100 тысяч? Думаю, что да, и намного. И намного. Да, что цифра первая может быть... И э 2,3. Да. И это будет получать рядовой? Это будет получать те, кто идет служить. Любой? Уха? Практически, да. А... Но это имеется в виду рядовой состав, те, кто... Если это командирские должности, то там другие расценки. То есть там еще и больше? Вполне возможно. А... И не забывайте, я что... Говорю, я
0: говорю, можно меня, пожалуйста?
1: И не забывайте, что и э, те, кто... Если, не дай бог, будет ранение, э, там соответствующие... Какие выплаты? Это я сейчас не могу сказать точно, я не буду обманывать, водить заложение. Это соответствующие выплаты, и это э, соответствующее лечение профилактика. Я сам сейчас бываю э, в ряде... Вот бывали мы общественным советом в ряде госпиталей. Смотрели, как лечат наших ребят. Круто? Круто. Круто. Их восстанавливают, восстанавливают очень хорошо. Лучшие врачи, медикаменты, э, физиотерапии и так далее, тому подобное. То есть все делается, чтобы восстановить ребят. Э, и практически, практически больше 90 с лишним процентов возвращаются в строй, потому что излечиваются. Потому что. Но самое страшное это, конечно, глаза это осколки. Если... Ну,
0: вообще, осколки это да, самое да. Такое. у меня вот. есть один. Все
1: остальное, как бы, это можно уже дальше работать с человеком.
0: А вот по родениям, по восстановлению и так далее. А какое у вас есть ощущение и планировалось ли это вообще? Обсуждалось ли это количество потерь то, что называется трехсотых? Да? Да, то есть боевые потери ранений.
1: При мне нигде никогда это не обсуждалось. И я, к сожалению, такие цифры не могу сказать. Просто
0: вчера э, министр обороны... Он назвал, он назвал
1: цифру. погибших. Да.
0: Он назвал цифру погибших. Это что-то в районе 5600 ну, да, погибших да. наших ребят, которые погибли на Украине. И э, я от себя лично, и вот Арси... России Уверен, что и от московского комсомольца, и от Министерства обороны мы приносим свои соболезнования и семьям, и близким а этих пацанов, которые погибли за нашу страну, за Россию. Там, и я уверен, абсолютно уверен, что каждой семье, каждому человеку страна выплатит все полагающиеся деньги, которые мы должны были выплатить. Здесь даже
1: сомнений никаких нету, Все будет выплачено. И более того, на местах делается все, когда приезжают раненые на определенный отдых. Там делается для них все. Но если погибли, кто-то погиб, то этого человека с почестями. И все делается... Очень-очень торжественно. И э, плюс э, выплачивается соответствующие еще суммы денег. Это большие суммы денег? Очень большие. Это
0: несколько миллионов рублей? Да. А я лично не видел, потому что не смотрю. Ну, тут надо отдать должное. Не отдать должное, я просто ленивый идиот старый. Я не смотрю вот все эти либеральные, так сказать, э э э репортажи. Но мне пересказывали что был какой-то такой репортаж, где была буквально такая ситуация. А, значит, мальчик, он был из детского дома, и он был не усыновлен, а взят под опеку семьей И он погиб. А, и вот этой семье, которая взяла его под опеку, а вот эту компенсацию не выплатили, потому что он не сын же.
1: Да. Есть ряд таких случаев. Это не единичный случай. Значит, по закону финансовые службы Минобороны не могут этого сделать. Но они проводят соответствующие беседы с ребятами, с их э, с, так, скажем, или родственниками, или же людьми, где с кем общался. Установите, опять и дальше э, про, они подсказывают, что нужно делать, это через суд. Мы выиграем, да? Люди выигрывают, да, выигрывают. То есть люди получат да, эту компенсацию. естественно. Да, просто механически в первый же день и это наоборот. сделать невозможно. Если это родной сын. Это да. А если это вот такая что, Я знаю об этих случаях. Их несколько случаев таких. К сожалению, сразу это не... для этого нужно определенное терпение. Ну и просто но нужно... Да. Может но это... быть, может Павел быть. Павел Николаевич, да. смотрите, давайте.
0: А Общественный совет Министерства обороны может взять на себя вот эту функцию надсмотрщика? За а мы этим функциями?
1: занимаемся. Мы вот уже подготовили ряд таких фамилий и случаев но здесь понимаете в чем дело здесь это плохо то что я сейчас скажу но к сожалению шульмует иногда везде и вот просто вот пришел человек говорит вот я должен получить мы говорим давайте пройдем все процедуры документальные судебные, инстанции. Это обязательно, потому что без суда не получится. Да хотя бы одну. Да. И после этого э, тогда будет принято решение. Мы готовы с вами быть вместе в какой-то момент времени, но... Вот просто идти говорить, отдайте деньги вот этому, потому что он говорит, что Не он этому, росы. а его, да, ну да, да, да опекуну, да, да. Это, а там еще это, есть да, опекунша. Это, это исключается. Я считаю, И... что здесь нельзя допускать таких ошибок.
0: И здесь тоже я вот хочу поддержать Павла Николаевича. Просто было несколько случаев, когда, значит, деньги получают один опекун. И он эти деньги забирают и смывается за границу. Верно. А дальше остается мать, да, которая да. бекун, да? которая говорит, где же деньги. Что? Было уже
1: да. несколько случаев, поэтому очень жестко сейчас э, в этом отношении через судебные инстанции соответствующие проверки. То есть надо определить, да. кто реально является да. э, э, получателем да, этих, верно. Э, этой компенсации.
0: Да. А... Сегодня, как заявили опять же несколько средств массовой информации, куплены все билеты на все рейсы, которые только можно купить без виз, Турция, Баку или что там, Ереван, Тбилиси. Ну, как обычно, они у нас любят. А есть ли у нас сейчас ограничения по выезду?
1: На сегодняшний день, вот на сегодняшний час, этого не было еще. Я не исключаю, что, возможно, будут какие-то проверки и э, при вылетах в соответствующие страны, там, где не нужна виза, там или где нужна виза, неважно, э, будут какие-то установлены. Вот на сегодняшний вечер этого еще не было. Давайте вот смоделируем ситуацию.
0: Вот есть вы, вам 73 года. Есть я, мне 47 лет. Очи... значит, я под санкциями, меня и так не выпустят. Я и... под санкциями. И вы под санкциями, вас тоже никуда не выпустят. А, но если мы, например, захотели бы... Допустим, мы бы не были под санкциями, мы бы с вами смогли спокойно улететь, правильно? Потому что мы вышли уже из призывного офицерского даже Совершенно. возраста, правильно? Как бы офицерский возраст призывной заканчивается в 45 лет. Если, например, тебе 28 лет, да, и ты отслужил, скажем, в мотострелках или в морпехах, или в танковых войсках, может оказаться такая ситуация, что человек вот сейчас купит билет, вот сегодня купит билет в Турцию, а завтра его не пустят,
1: не выпустят из страны. Трудно предсказывать, но все возможно. Дело в том, что я думаю, что государство тоже увидит э, какие-то такие моменты. Естественно, э, будет установлен более жесткий и конкретный контроль за всем этим. Я думаю, что вот... Первоначальная информация, что все билеты раскуплены, что никуда лететь, там, уже, я тоже слышал, мне показывают, что там, в Вьетнам уже билет стоит миллион триста тысяч. Это фейки. фейки? На мой, Да, я думаю, что это фейковая такая... Ну, это
0: просто бизнес-класса, наверное, Да, стоит. да, да.
1: Это вброс определенных людей вокруг этого, что вся страна сейчас устремилась в Шереметьево, Домодедово. И, Внуково. и Внуково, да, mm -hmm. И вот там очереди. Думаю, что это не совсем так. Думаете, нет? Нет. Да, наверное, кто-то хочет использовать и такую возможность. Но, понимаете, мчаться в течение суток после заявления президента даже какой... не суток, да, часов. А вот прям часов. Да, В какую-то страну и что там? Отсиживаться 5-6 месяцев? Годы. Годы. А как? Это, это, понимаете, это такой вот психоз, который приводит затем к личным трагедиям. К трагедиям человеческих судьб И будут рушиться Потом сюда возврат, так или иначе, у многих будет. Возврат-то уже какой будет? Да, да, да. Совсем другая встреча будет.
0: А как вы думаете, какая будет поддержка вот этой временной
1: мобилизации среди нашего общества? С среди нашей? Общества. Я думаю, что э, сейчас э, специальную операцию э, поддерживала по больше всем вопросам да, больше 80%. Я думаю, что снижение будет э, на 10-15%. Вот так думаете. Мне кажется. Мне кажется, что первоначальное. Первоначальное. Потом, наверное, человеческий фактор все-таки. Э, найдет э, решение вот умственное решение почему это происходит для чего это происходит и все более-менее э, ну стаканится если можно так сказать но факт остается фактом что такое возможно сейчас будет снижение
0: просто будет прос да, проседайте да. но да?
1: я не думаю что некоторые предсказывают что до 50 процентов я но не ну это верю. тоже неплохо ну, тоже неплохо, но я не верю в эту цифру. Я считаю, что это 10-20%. Вот вам бы было сейчас 27 лет. Вы пошли? Думаю, что да.
0: Думаю, или пошли бы? Думаю, что да. Все... Дело в том, что. Вам... Павел, давайте так. Значит, мы с Гусем закончили один и тот же институт, Литературный институт Горького. А, значит, вот, слушай, думаю, вот 27 лет вам было что думаю? Вот скажите честно, пошли бы или не пошли?
1: Думаю, что да. Понимаете, э, я, зачем обманывать себя и кого-то других? Э, на сегодняшний день, в 73 года, я думаю, что я бы так сделал. То
0: есть невозможно уже понять, да?
1: Да, невозможно понять. Но учитывая, что это было советское время, что это было советское время и 27 лет мне было э, в тот период, когда я был уже э, первым секретарем Краснопрестского райкома Райком
0: комсомола. конечно. Да.
1: И, э, конечно, я процентов пошел.
0: Ну, тоже, как и я, на, так сказать, политическую должность. Да, совершенно верно. А, а я и был... Э, политруком.
1: Политруком,
0: конечно. Да. Вот такой есть вопрос у людей. Например, в семье у призывника, у человека, который подлежит мобилизации, двое детей, и он подлежит мобилизации. А есть трое детей, и он не подлежит мобилизации. Почему трое лучше, чем двое?
1: Ну, есть правила, которые были давно установлены, э, и сейчас спорить... Э, один ребенок тоже ведь это ребенок, понимаете? Два ребенка, но все-таки это чуть легче, чем три. Три ребенка это... Вот у меня пятеро детей. Я ощущаю... Ну, от нескольких браков. Да. Но все равно пять. А это не имеет значения. Дети-то мои. Я ни... ни одного из своих детей никогда не брал. Они все для меня родные. И все создают определенные сложности. Потому что каждый начинает жить своей жизнью. Я каждого я должен что-то... Дать? Да. Себя По... дать. Да. Себя дать. Поэтому, поэтому я считаю, что три, конечно, это сложнее, хотя двое тоже непросто. Но принято. Есть принципы, которые вот устанавливают. Три — это уже все.
0: А общественный совет вообще как-то влияет на принятие вот этих решений?
1: Нет. А, дело в том, что а зачем нет. вы тогда нужны? Но дело в том, что мы влияем на другое. После, что? Каждой... Ну, как, на что? После каждой нашей поездки мы докладываем лично министру о, о тех проблемных вопросах, которые существуют. Так, Павел
0: смотри, сейчас главный вопрос. И воп... он принимает решение. Сейчас главный да. вопрос. Да. Это
1: мобилизация. Да. Больше нет у нас никаких других
0: главных Совершенно вопросов. Совершенно верно. Но... Вот как вы лично, как председатель совета, до вас, если я правильно понимаю, представителем совета был Никита Сергеевич Михалков?
1: Нет, он был э, через несколько лет. Да, он
0: неважно. был. Да, не он... важно. Помним все про мигалку Никита Сергеевича. Да. Через да. А, вот как вы лично на это влияете? Ваша функция, она действительно очень важна. Дело
1: в том, что э, на эту функцию э, нельзя влиять э, никак. Дело в том, что это даже не министр э, принимает решение.
0: А верховный главнокомандующий? Нет,
1: нет, нет. Это есть совершенно законодательные органы, который принимает решение, какой возраст, как, с как, когда, куда и кому идти. Но это правительство сейчас решает. Нет, это сначала решает. Сначала
0: решает у нас Госдуму, потом Касайт Федерации, потом подписывает президент. А, потом а вот уже детали деталь... решает правительство. Решает правительство. То есть вы никакого отношения к этому не имеете. Этому вы никак. хотите иметь отношение к этому?
1: Ну, может быть, мы можем по этому поводу высказываться. Но общественный совет занимается тем, что происходит в армейской жизни вот в данный момент. Хорошо. На что вы можете повлиять вот в рамках этой спецоперации? Еще даже не задумывались, потому что в рамках этого Я вам объясню. Сейчас, я, задумывались... сейчас я заплачу, Paul Нет, Николаевич. нет. Не задумывались по последнему изменению, По последним изменениям. Потому что реально это произошло несколько часов назад. И решать, что мы будем делать, это вот просто сходу. Знаете, я хочу это. Нет, я против этого. Вы
0: не думали об этом? Вот
1: вы Я ехали. думаю. Но я не могу сейчас думали, решение. Нет, все... нет, я не могу принять сейчас решение. Понимаете... Э, я е... не прошу вас принять решение. А,
0: это да. Я прошу вас э, просто пофантазировать. Э, о чем бы вы хотели... А, да, сказать, Прежде спросить, всего, прежде, всего, прежде на... всего,
1: я считаю и считаю это нужным, и мы уже на эту тему, кстати, говорили именно сегодня уже я в Минобороне говорил о том, что прежде всего те ребята, которые придут, придут, чтобы они с первых дней не почувствовали бюрократическое отношение. К себе, как, знаете, То, вот. к как, просто, как да? штучному да. товару. Не как, он... Наоборот, не как к штучному товару, да. как к мусору. К, как к мусору. Ну, я имел в виду штучную, что вот ну, как, как ты... гайка. Так, 30 человек сюда, 20 сюда, 15 в эту комнату и так далее, и тому подобное. Должен быть очень индивидуальный подход к каждому, потому что это люди абсолютно сугубо гражданские. Их в одноминутное, в одночасье оторвали от определенной своей жизни. От привычной Суду. жизни, да. от мирной жизни. Да. И невозможно, понимаете, вот их оторвать и в этот же день сказать, иди в казарму, ложись на должна, вторую койку. Должна быть психология для того, чтобы человек... Вошел. И как мне сказали вот сегодня, я уже этот вопрос задавал э, соответствующих структурах, мне сказали, что, конечно же, конечно же, будет очень поэтапное приспособление, привыкание этого человека, поэтапное, его будет вводить вот в эту армейскую жизнь. На сегодняшний день в армии это возможно. Дело в том, что условия, в которых живут ребята, блестящие во многих вещах. Когда живут. Блестя... Когда... Они и будут жить. Павел Николаевич, когда... Они и будут жить. когда просто...
0: Подождите, когда просто живут и просто служат. Но сейчас это фронт. И... Так нет, служат они, служат и живут. Я имею в виду жизнь их в службе. Но вы были сейчас на... в Донецке? В Донецке нет. Вы были Донецкий. на, на на, на, сказать, на да пози подождите. позициях. Ну, да, да подождите. На позициях не Вот именно. Да их вопрос... не будет на позициях. А где же они
1: будут? Они будут сейчас в Подмосковье. Воинских а под... часах. Погодите. Так ну... я сейчас и... подождите, я же говорю о первых днях, о первых часах. А потом. А потом уже они привыкнут к тому, что они там служат. Это пройдут месяцы. Я думаю, что месяц только через три они окажутся. Думаете? там. Да, я уверен в этом. Никто их туда не пошлет. А если они и выдвинутся в сторону Донецка или Луганска, то, я очень извиняюсь, они до передовой, они только даже звуков разрывов не будут слышать. Ну, Господь с вами. Я вот сейчас, так сказать,
0: проехал от Херсона до Донецка, и там везде над тобой вот эти звуки. То есть вот везде над тобой... А и я работает, думаю, что и, 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 и
1: первые э, недели...
0: Ребята будут привыкать.
1: Они будут здесь еще обживаться, Обвыкаться. а потом уже они будут... Вот самый
0: важный вопрос. Вы, я... Сейчас Павел Николаевич попал в сказать, программу «Хардток». Сроки мобилизации. Вот насколько мы мобилизуем ребят?
1: Вот человеку говорят, ты мобилизован. Я думаю, Владимир Владимирович Путин на это не ответит. Потому что все будет зависеть от... То есть это что? Это получается, как в Николаевские времена, что ли? Нет. Никто не говорит о том, что 30 лет это будет... 30... 25. 25 лет войны не будет. Или спецоперации. Сколько, вы считаете, будет длиться спецоперация? Я считаю, что к середине следующего года все будет закончено. Вы так считаете? Я уверен. Почему? Я уверен. Почему? Ну, кое-что знаю.
0: Ну, я тоже кое-что знаю. Просто... Ну, вот, а у да...
1: меня есть уверенность.
0: Вот, Давайте поделимся какими-то нашими... Нет, а... это я не буду... Погодите. Делать. В глубину. Погодите, погодите,
1: погодите,
0: Давайте не будем делиться нашими знаниями, но поделимся нашими э, ощущениями. Да, на э, фоне этих знаний. Почему вы считаете, что... Э, к середине следующего года все закончится. Зима?
1: Зима раз. То есть
0: зима, а это значит, что не будет, Но газа, не это будет. Зима
1: это третичная и четвертичная. Это, так сказать, это... дело в том, что меняется сама суть спецоперации. Мы переходим на другой этап спецоперации, когда увеличивается и численность, когда мы Говорим о том, что э, через несколько недель, скорее всего, будет присоединение определенных... И через территорий. несколько
0: недель, я думаю, уже будет на. через две недели. Ну, ну, давайте
1: как бы... подождем. Ну, Господь
0: через... управит. Я молюсь за это уже много-много да. много через...
1: лет. Я говорю недель с условием, что это дни. Вот. Через несколько недель будет... Это наша территория. Российская территория. И те удары, и те действия, которые будут происходить, это будет происходить по нашей, по нашей территории. И что чисто, это? И, исконно, нашей
0: И что это А будет? это
1: жесткость. Жесткость ответа.
0: А как вы себе видите эту жесткость?
1: Вот мы ее увидим. Мы ее увидим. У а... России есть возможности России нанести, вообще... нанести стратегические жесткие Безусловно. удары. А
0: предполагаете ли вы, что может быть нанесен тактический ядерный удар?
1: Думаю, что нет. Надеетесь, что нет? Думаю, что нет. Я думаю, что тактический ядерный удар может быть только в случае ответного удара.
0: В смысле, наоборот, превентивного На удара, пре... да? Вот. Причем
1: мы... надо учитывать, что возможности нашего ядерного потенциала... Наши ядерные триады. Да, триады. Они, конечно, на сегодняшний день... Как нам кажется, гораздо мощнее. Ну, я вот по долгу общественного совета бывал в местах и многое видел из этого. Я не хочу на эту тему говорить, потому что не имею права, но то, что мы видели, ну... Впечатляет. Это не просто впечатляет, а это абсолютную уверенность во всех цифровых показателях, которые мы на сегодняшний день имеем.
0: Можно я скажу тогда? Я просто чуть-чуть скажу тем людям, которые считают, что Наши ракеты не летают, бомбы не взрываются, подводные лодки не плавают. Я, как Павел Николаевич, тоже это видел. У меня тоже есть какие-то вещи, которые я не могу говорить, потому что как бы, у меня есть тоже допуск. Но вы не сомневайтесь, ракеты летают, и они вот так вот летают. А наши подлодки плавают, и они вот так вот плавают. И, в принципе, вы все сейчас видели, как из Североморска ракета, маленькая ракетка, маленькая ракетка-кинжал летит до Луцка и летит за 6 минут и поражает в этом Луцке из Североморска, это Мурманская область, за 4,5 минуты поражает цель размер, размером с а, крышку от а, Сайеры. И здесь у вас не должно быть никаких сомнений. Совсем все точно. летает, все взрывается и все поражает свои цели. Но тем не менее, вернемся к нашим ребятам. Это действительно очень важно. А как, как вот Маргарита спрашивает из Москвы? Как мобилизационные мероприятия влияют на иностранных граждан с российским гражданством? А на иностранных граждан с. Это она неправильно сформулировала. А претендующих на российское гражданство. Да, ну то есть, вот то, о чем вчера Собянин да, издал. Я думаю,
1: граждан. что многим из них будет предложено. То есть таджики, Вам... да.
0: киргизы, узбеки, да. им, будет... А, им будет предложено вступить да. в нашу армию?
1: Ну, по крайней мере, э, на определенных условиях, я не могу сейчас сказать точно юридически э, все аспекты этого, но такие предложения, я думаю, будут, и они рассматриваются, и в этом нет ничего проблемного.
0: Как вы думаете, сколько это будет людей? А? Сколько, вы, вы думаете, по численности это будет людей? То есть вот этот иностранный, как это называется, иностранный легион?
1: Я думаю, что это может вполне быть несколько десятков тысяч. Может и сотна? Может и сотна. Не могу сказать. Десятки тысяч точно. То есть это прям мы меряем все десятками
0: тысяч? Да. А чем меряют украинцы? Вот каким количеством меряют Украинцы сейчас?
1: Ну, дело в том, что по Украине вообще очень все сложно. Во-первых, там есть ну, армейские подразделения, но там очень большое количество нацистов, национальных различных группировок, которые участвуют и которые отличаются от непомерной жестокостью. Очень много наемников иностранных наемников с очень многих стран. Ну и, конечно, там, это известно, очень многие офицеры и те, кто значит, специалисты в той или иной области военной, они проходят обучение, подготовку, подготовку в различных странах НАТО. НАТОвских.
0: И более и, того, натовские, НАТОвские инструкторы и, и работают, служат да, на территории да, Украины.
1: Да, да, на территории Украины. И, конечно же, э, по сути дела, своей украинской разведки у них как таковой мощной, она есть, но все разведданные они получают, опять же, это прямое участие от Соединенных Штатов Америки и от стран НАТО которые через спутники, через другие секретные различные формы э -э, дают им и сбрасывают всю секретную информацию.
0: Есть ли у вас ощущение, что в начале спецоперации мы немножко провафлили?
1: Есть. И я думаю, что это действительно так случилось. Несколько факторов сыграло. Первое... Э -э не до конца учли все-таки настроение местного населения, потому что я думаю, что некоторые все-таки рассчитывали, что это будет Крым, второй Крым, когда будут выходить люди. Да, кое-кто выходил, но этого не произошло. Потом не доучли, что с 2014 года шло массированная обработка психологическая и обучение личного состава украинской армии дальше третий момент на мой взгляд очень важный не доучли то что советская армия считаю, это даже
0: даже самая армия
1: нет, советская армия и нынешняя даже российская армия если вы посмотрите поименный список да, фамилии будет половина украинцев Хотенко конечно Позненко и конечно. так далее и тому подобное. В конце концов, Дело маршал победро Ракосовский, что... поляк. Да, и... да. Дело в том, что э, жители Украины всегда охотно шли служить э, в армию. Ну, вот такое и было. И очень, конечно, да, и очень многие шли по офицерской линии и так далее и тому подобное. И в этом нет ничего удивительного, и даже очень хорошо. Но у них было всегда стремление... К армейской службе. И то, что в армии э, достаточно много профессионалов, это надо учитывать. Ну и 8 лет войны. Да, и 8
0: лет войны. Думали ли вы, Павел Николаевич, что вы будете давать интервью за министра обороны буквально?
1: Нет, не думал. Да,
0: это правда. И... И я тоже себя чувствую, знаешь, неловко, знаешь, говорю я нашим зрителям, потому что на прошлой неделе погиб наш общий друг Володя Сунгоркин, главный редактор Комсомольской правды, человек, с которым связана ну, и моя вся жизнь, и я уверен, упал Николаевич половина жизни.
1: Ну, Володя, надо прямо сказать, я бы не стал говорить, что он погиб. Он просто... Ну, умер. Он скорпостижно ушел от нас. И это большая трагедия. Я когда узнал, я был находился в это время. Благовещенский. Э, нет, наверное, на, Сахали, в Сахали, на, на Сахалине. Сахалине. В Сахалине.
0: А Володя где-то тоже. А он
1: рядом. Где-то вот, тоже на -то ряда, Да. рядом. Да.
0: Это, сейчас я, извините, сейчас чуть-чуть на мы уже с Володей заключили фактический контракт. Володя должен был вести у нас здесь, на Арте России, большую программу. Он должен был стать таким новым Василием Павловичем Песковым. Mm. Человеком Вот не Дмитрием Сергеевичем Песковым, а да, Павлович да. Павловичем Песковым. Нам это словосочетание с Павлом Николаевичем известно. Это человек из старых советских времен, человек, который открыл Лыковых, Да. Человек, который вообще открывал Россию, человек открывал глубину, глубину России. Уникальный самые был жур, журналист. И вот у Володи была вот эта самая
1: страсть. Жилко, да. он, он любил самые, самые дальние уголки России. Но Надо э, еще сказать, что при любви к путешествиям он, конечно, был абсолютно незаурядный э, руководитель э, средства массовой информации. Незаурядный. Он абсолютно э, творчески подходил э, и к бизнесу медийному. И ну, как... так
0: же я про вас могу сказать, Павел Николаевич. В ну... реальности, вот, то есть это вот общество, вот, он был незаурядным, он не подходил и так далее. У
1: нас с ним а... только разница, а... что вот, он 21 самом... год вот, был погоди... главный редактор, а, а... я 32.
0: Но подожди. Но как бы в реальности вы оставались двумя глав... Да. самыми последними двумя главными редакторами, да?
1: Да, из Вот и этих
0: бой. главных газет. МК и «Комсомольская правда». Вот Гусев и Сунгоркин. Да, люди, которые сумели выдержать весь этот абсолютный натиск, чудовищнейший натиск в 90-х, когда а, все эти газеты пытались разорвать, уничтожить, а, Абсолютно, сказать, смешать с грязью весь творческий коллектив. А и Гусев, и Сунгоркин спасли эти газеты. И не просто спасли эти газеты, а эти газеты превратились в главные абсолютно а, такие медиа империи газетные да, нашей страны с миллионными тиражами. И в этом смысле, что и Павел, и Владимир... А, мои товарищи, как бы, вот Володи сейчас нет. И... И у Володи была какая-то такая абсолютно удивительная черта, мне кажется. Он умел находить людей.
1: Вот. Он был незаурядный главный редактор, еще раз повторю, и очень незаурядный бизнесмен, который сумел приспособить вот бизнес медийный для своего холдинга. И он очень много сделал. И то, что комсомолка держалась достаточно уверенно и в регионах, и здесь... Толстушка миллионная. Да, да, да. да. Это, конечно, его, прежде всего, заслуга, его умения и его знания. Это замечательно. И... Я, к сожалению, когда были похороны, я находился, смог, да, находился у меня. У меня был на Итурупе, на Камчатке. Но вот вчера я прилетел, и первым делом я пошел на, на кладбище Трикурское, нашел могилу, положил цветочки, постоял, посмотрел на портрет. И я не мог не отдать ему должное, вот... Мы с ним практически никогда не ссорились, мы друг друга подкалывали, э, ну, потому что мы, понимав, все знали, что мы два Конкурент. э, да, конкурента и два лидера. Но э, у нас были очень добрые отношения, потому что он состоял в Совете по правам, в, этом, э, в Совете в, совете по... в, в Минобран...
0: Нет, Минобороны вы... А он не понимает. Не забывайте. Другие, не да, забывайте да, вы да,
1: он, он в СПЧ. Да, в СПЧ. В СПЧ и, да. Я, я в Союзе. Да, по, и, и потом в союзе журналистов мы в Московском месте в президиуме, и ну, очень много мы общались постоянно, ну, на связи были совместные заявления, воззвания в адрес различных руководителей делали, которые, в общем-то, на прессу... Поддав... Он был
0: более либерален, чем вы?
1: Думаю, что нет. Я думаю, что он был более... Я его называл всегда, что он более государственник. Думаете? Да.
0: Да, да ладно. Честно. Правда? Да, да. А мне всегда казалось, что нет, вот нет, нет. с
1: какого-то момента... Нет? Нет-нет, он больше государственный был. Это точно совершенно. У него была позиция государственника.
0: Вот как вы сейчас смотрите на все, что происходит в России?
1: Идут очень сложные процессы. Конечно же, эти процессы, прежде всего, связаны на сегодняшний миг, на момент со спецоперацией, которая влияет и на бизнес, и на настроение людей. Но то, что 80% поддержка, даже если это плюс-минус 5%, все равно это очень много, это не играет никакой роли. Это страна, на мой взгляд, которая не выживает, а идет вперед семимильными шагами. Знаете, вот обидно становится зачастую, когда вот сейчас мы сталкиваемся с санкциями, и в течение нескольких месяцев вдруг появляется то, что раньше мы закупали и думали, что никогда не произведем. А это наше, причем качество-то вот такое появляется. И очень многое мы заменяем, и очень многое мы умеем, оказывается, делать. Просто мы разучились. Легче было купить. Но я вам хочу сказать, что я думаю, что здесь очень виновата то, что, ситуация, что вот мы... В 90-е, начале 2000-х, развели несметное количество олигархов, которые отсасывали валют на рез... валюту нашу, отсасывали алюминий, металл. Так, сейчас пошел.
0: Дерипаска, Алисин.
1: Я и с тем, и с другим в хороших отношениях. И я в хороших отношениях. Дело даже... Я говорю в целом, металлы отсасывали, уголь удобрения и прочее, все это шло не на внутренний рынок, большей частью вот эти средства, которые можно было бы преобразовывать в новые технологии и так далее и тому подобное, а это шло... Сегодня в Памир, Памиру помог где-то порядка 60 яхт стоимостью... Это ужасно. Да, арестовано. Это кошмар. Поместье арестовано. Если все это вместе собрать, я хочу сказать, что можно не один полк оснастить. Да самый... почему тут
0: полк? Мы можем 15 городов
1: построить. К сожалению, мне кажется, вот эта дряблость и закрывание глаз на вот такую ситуацию привела к тому, что мы забросили свое производство. И, ну, корейцы есть, японцы есть, пусть поставляют. Что эти чипы? Что? Они, чипы-то, делаются из нашего металла,
0: из наших. Но все-таки делаются там.
1: А делается там.
0: Как будет развиваться газета Московского комсомольец»?
1: У нас сейчас основная позиция – это то, что мы должны присутствовать во всех регионах. На сегодняшний день мы присутствуем в 71 регионе. Осталось совсем чуть-чуть.
0: 14?
1: Совсем чуть-чуть.
0: Но сейчас еще прибавится.
1: Да, совсем чуть-чуть. Я думаю, что в ближайшее время мы будем присутствовать в большинстве регионов. Это и интернет-версия, которую мы развиваем. Это телеграм. Телеграм мы развиваем. Мы развиваем э МКТВ все, что с ним связано, и те возможности, какие есть. У нас хорошие показатели, цифры. Мы развиваем сайты-сателлиты то есть э, по интересам. У нас, например, э, там, э, наш автомобильный сайт, он на первых строчках э, в России, и его читают сотни тысяч людей. Э, да. И э, должен сказать, что то же самое сейчас мы спорт развиваем, сайт наш, и женский сайт, охота и рыбалка сайт. Ну, который, охота и рыбалка да, понятно. Да. Охота и очень... рыбалка это просто... А Гусев главный охотник и да. рыболов, это понятно. Вот, и поэтому вот эти вот э, все мы развиваем, э, новые технологии, мы... Павел Николаевич, сколько вы главный редактор? 39 лет. Не стыдно? Нет. Ну,
0: 40 лет уже главный редактор.
1: 40 лет будет в следующем году, в мае.
0: Не хотите уже уйти?
1: Нет, наоборот, если я уйду, я умру. Ну, вы умрете, а газета может, выживет? Нет, зачем? Это моя жизнь. Я... Нет, ваша жизнь <губ> понятна. А вот если вы уйдете,
0: газета будет лучше или хуже? Как ты думаешь?
1: Я думал на эту тему. Она будет другая. Но самое печальное, что боюсь, что она долго не продержится. Почему? Ну, это очень сложно. Вот я... Мои... Для... Есть...
0: Сейчас, подождите, значит, Павел Николаевич сейчас дает совет моему отцу. Моему отцу больше, чем Гусева, ему 81 год, и он все никак не уйдет на пенсию. Вот ровно с той же самой, с, ровно с той же самой, э, так сказать, парадигмой. Если я уйду, я умру. А, ну вот.
1: Нет, дело в том, что мне очень интересно работать. Я все время что-то придумываю с ребятами, я все время что-то развиваю. Вы чувствуете себя современным? Абсолютно. Да ладно. Да, абсолют, абсолют, абсолют.
0: Я Но только
1: нет, если только здесь есть один очень важный момент. Нельзя ни в коем случае э, гоняться. Вот я хочу быть молодым. Ну, значит, там, условно говоря, красить голубой цвет волосы. <laughs> или там... Нет, ну это Да, да. да, Господь, да, да или, так сказать, там какие-то полосатые портки носить, или ходить там на дискотеке. Нет, нет, это неинтересно. Для этого есть другое. Но я беру и нахожу таких ребят к себе, в команду, которые это любят и знают. я им даю... вас. Да. И я им даю... Да. Да, да, я их нахожу. И эти ребята развивают Слушай, то, что интересно. Я их нахожу, и я их чувствую, это разные вещи. Я их чувствую и нахожу. Часто находят другие, приводят мне, я с ними знакомлюсь. Вам
0: кажется, что газета «Московский комсомолец» стала менее либеральной, чем была в 90-е годы?
1: Да, конечно. Почему? А очень просто. Только начиная Не помню, год, не буду врать. Но, в общем, несколько лет назад было внесено 247 поправок в закон о СМИ. Значит, каждый год вносятся все новые и новые поправки в СМИ. И не только в этот закон, а и в закон о рекламе и многое другое. И, конечно, все это вместе просто снижает уровень свободы прессы и свободы слова. Я об этом и в СПЧ, и в других местах выступаю, и перед президентом выступал, и говорил на а эти что? темы. Нет, кое-что меняется. Меняется? Да, стало стал меньше поправок. Ми... То есть стало свободнее? Нет, свободнее не стало, меньше поправок стало носиться. Но газета
0: «Московский комсомолец» стала менее либеральной.
1: Мы, Это -за мы, мы -за работаем, да. Мы работаем в рамках те, того законодательства, которое сейчас есть.
0: Павел а, Гусев стал менее либеральный? Я истории? нет.
1: Я достаточно либеральный, и принципы демократические для меня очень важны. Но я прошел школу жизни 90-х, когда свобода слова появилась, и когда от свободы слова все просто, понимаете, были как наркоманы, э, дурели полностью. И тогда появилась в середине 90-х вседозволенность вместо свободы слова. К сожалению, в какой-то части этого действия принимал участие и я. Мне стыдно за некоторые, некоторые свои поступки и некоторые свои материалы, которые тогда появлялись. Но это все было. И мы играли в одну игру, все вместе... То время ушло. Думаю, что навсегда, потому что вседозволенность и свобода слова – это разные понятия.
0: Мы стали взрослее?
1: Я думаю, что общество стало взрослее. И мы тоже. Павел Гусев,
0: главный редактор московского комсомольца и председатель общественного совета Министерства обороны, был сегодня в антонимах. Мы были в прямом эфире, как всегда. Встретимся с Божьей помощью завтра. До встречи.